0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heute schon Gelebt Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Selbstliebe und Fremdbezogenheit. Tja, was bietet sich da mehr an als die Frage, liebst du dich eigentlich selbst? Hm, kannst du vielleicht auf die Stelle nicht beantworten. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn du zumindest sagen kannst, du magst dich ganz gerne du findest dich ganz okay oder du hast dich sogar lieb oder liebst dich sogar, wer weiß. <lacht> es gab ja sicherlich einige Phasen in deinem Leben, so wie in meinem auch, wo du dich mehr mochtest und weniger mochtest, das ist auch ganz normal. Aber es soll ja heute mehr darum gehen, was man für eine grundsätzliche Einstellung zu sich hat, ähm, ob man sich gegenüber eigentlich eher positiv eingestellt ist, auf seine Bedürfnisse achtet und welche Rolle die im eigenen Leben eigentlich so spielen. Ich fange mal mit einem kleinen Beispiel an. Da gibt es jemanden, der auf der Arbeit alles für seine Kollegen macht, alles für seinen Chef macht, weil er bloß nicht unbeliebt sein möchte. Wenn er dann von dem anstrengenden Arbeitstag abends nach Hause kommt und da sein Partner wartet oder seine Partnerin, Macht er auch alles für die oder den, weil er bloß nicht verlassen werden will. Die Beziehung läuft so ganz okay, aber eigentlich ist er nicht wirklich glücklich. Nun ja, aber besser als nichts. Und am Wochenende fragt dann noch der entfernte Bekannte, ob er nicht beim Umzug helfen könnte. Und auch wenn er den eigentlich nicht wirklich mag und auch seit Monaten Monat nichts von demjenigen gehört hat, hilft er halt, denn man könnte sich ja sonst unbeliebt machen oder zurückgewiesen werden. Und plötzlich ist man gar nicht mehr liebenswert. <lacht> ja, das war jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Aber tatsächlich kenne ich viele Menschen und habe auch schon viele Coaches gehabt, die ähnliche Probleme hatten, die also ihre eigenen Bedürfnisse immer hinter die aller anderen gestellt haben. Und meistens hat es was damit zu tun, dass der oder diejenige sich selbst nicht sonderlich mochte und der Meinung war, wenn sie denn nicht alles macht für die anderen, dann würde irgendetwas Schlimmes passieren. Nämlich im schlimmsten Fall, dass man keine Freunde mehr hat, keinen Partner mehr hat, keine Arbeitsstelle mehr hat und so weiter und so fort. Und man plötzlich ganz alleine ist und mit sich alleine ist es ja am schlimmsten, denn dann ist ja niemand mehr, der einen lieb hat. Und da haben wir auch schon wunderbar die Brücke zur Selbstliebe. Denn wenn man eine gesunde Basis hat, auf der man aufbauen kann, ein gutes Verhältnis zu sich selbst, dann ist man in vielem sehr viel freier und sicherer. Könnte man auch als Selbstsicherheit bezeichnen oder als Selbstvertrauen. Ich glaube, das hat auch alles mit Selbstliebe zu tun. Woher kommt das nun? Ich würde sagen, dass in unserer Gesellschaft Selbstliebe eigentlich sehr stiefmütterlich behandelt wird. Wenn es überhaupt thematisiert wird, dann meistens eher in einem negativen Kontext. Also sprich, es wird verbunden mit Selbstverliebtheit, mit Arroganz, Narzissmus, Egoismus Und nicht umsonst hören wir ja auch oft, wenn wir vielleicht was Tolles erreichen, Sätze wie, halt mal den Ball flach, naja, so toll bist du nun wieder auch nicht, nimm dich mal nicht zu wichtig. Also es wird eigentlich eher suggeriert, dass man sich selbst immer an zweiter oder noch besser dritter oder vierter Stelle hinter alle anderen stellen sollte und man auch sowieso nicht so toll ist. <lacht> Das ist in anderen Ländern ähm, teilweise ein bisschen unterschiedlich. In den USA zum Beispiel hatte ich immer den Eindruck, dass ähm, Erfolg viel mehr honoriert wird von der Gesellschaft. Bei uns ist es allgemein sowieso mehr so eine Neidgesellschaft. Da wird man eher dazu ermutigt, sehr bescheiden zu sein und sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Ähm, da gibt es sicherlich Extreme. Und ich finde, man sollte einen gesunden Mittelweg finden. Ich möchte also auch niemanden hier ermutigen, total zum Egoman zu werden, sich asozial zu verhalten und sich um niemanden mehr zu kümmern, außer um sich selbst, aber eben auch nicht das andere Extrem, wo man auf sich selbst überhaupt nicht mehr achtet und nur auf alle anderen. Wer zum Beispiel dazu neigt, immer für alle anderen da zu sein und allen die Fragen einen Gefallen zu tun und deshalb überhaupt keine Zeit mehr hat für sich und für die eigenen Bedürfnisse, könnte das ja vielleicht mal überdenken. In dem Wort Gefallen tun, beziehungsweise in den Wörtern Gefallen tun, steckt ja auch schon etwas Interessantes drin. Man tut etwas, um anderen zu gefallen. Sicherlich nicht immer. Und ich bin auch jemand, der gerne anderen Gefallen tut. <lacht> Aber vielleicht sollte man die eigenen Motive mal hinterfragen und darauf achten, warum man eigentlich bestimmte Dinge tut. Und in den Medien wird uns das ja auch immer wieder gezeigt. Ob das der neueste Marvel-Film ist, wo der Held sich natürlich gleich für die ganze Menschheit aufopfert oder ein Liebesfilm, in dem wir gezeigt bekommen, dass ein wirklich toller Partner natürlich alles für seine Partnerin tut, bis hin zum Tod. Es wird uns also nicht so leicht gemacht, es okay zu finden, uns in den Mittelpunkt unseres eigenen Lebens zu rücken. Ja, und wenn ich das jetzt schon so ausspreche, gehen selbst bei mir noch die Alarmglocken an. Wow, das klingt ja mega egoistisch. Ich selbst in den Mittelpunkt meines eigenen Lebens zu rücken. Was ist denn mit meiner Partner oder meinem Partner? Oder wenn ich Kinder habe, die sind doch der Mittelpunkt meines Lebens. Ja, natürlich gibt es Situationen, wo wir unsere eigenen Bedürfnisse hinten anstellen müssen. Wenn man zum Beispiel ein kleines Baby hat, was nachts schreit, kann man nicht einfach weiterschlafen, sondern muss eben sein Bedürfnis zu schlafen hinten anstellen. Oder wenn man vielleicht mit Menschen mit einer Behinderung zusammenlebt oder kranken Menschen oder anderen Hilfsbedürftigen, Unterstützungsbedürftigen, dann werden wir immer wieder Situationen haben, in denen wir unsere Bedürfnisse hinten anstellen und das vielleicht auch aus freien Stücken wollen. Das ist auch absolut in Ordnung. Aber man muss auch auf der anderen Seite sehen, es gibt zum Beispiel viele Menschen, die, wenn die Kinder irgendwann aus dem Haus sind und vielleicht die Eltern nicht mehr so brauchen, plötzlich keine Aufgabe mehr haben. Und zu mir ins Coaching kommen, weil sie sagen, der Mittelpunkt meines Lebens ist weg. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt machen soll. Das heißt, es ist vielleicht ganz hilfreich, immer sein Bedürfnis und auch die, die, das Verhältnis zu sich selbst im Blick zu behalten. Egal, was im Außen gerade vorgeht. Und dann ist es vielleicht auch noch wichtig, darüber zu sprechen, was eigentlich Selbstliebe bedeutet. Und wer denn überhaupt liebenswert ist? Für mich zum Beispiel war es erstmal nicht so klar, dass ich jetzt liebenswert bin, wenn mich niemand mehr liebt. Sondern es war für mich eigentlich eher logisch, dass natürlich die ganzen Freunde, meine Familie und auch mögliche Partnerinnen das definieren, ob ich liebenswert bin. Aber bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass jemand, der alleine irgendwo im Gefängnis sitzt und keine Freunde hat, nicht liebenswert ist? Oder ist dann jemand, der schon tausend Partnerinnen hatte, liebenswerter als jemand, der noch nie eine Partnerin hatte zum Beispiel? Das ist jetzt eine ethische Frage, aber zumindest für mich war dann irgendwie klar, ja, okay, ähm, natürlich ist auch derjenige, der allein unter der Brücke schläft und gerade keine Freunde in seinem Leben hat, auch liebenswert und auch ein wertvoller Mensch und nicht weniger als jemand, der einen riesen Freundeskreis und sein soziales Netzwerk hat. Und das muss man, glaube ich, für sich selbst anerkennen und erkennen, um das zu verstehen. <lacht> und dann kann man vielleicht auch mit dieser Beweiskette anfangen, bei sich zu schauen. Wie liebenswert bin ich denn unabhängig von all dem, was im Außen ist? Und wie kannst du das jetzt im täglichen Leben tun? Der erste Schritt ist auf jeden Fall, zu erkennen, dass du gerade nicht gut zu dir bist. Du kannst es, wie gesagt, einfach damit vergleichen, wie du mit deinem Partner umgehen würdest oder deiner Partnerin oder jemand anderem, den du lieb hast oder liebst. Würdest du mit dem auch so umgehen? Oder wärst du mit dem vielleicht geduldiger, liebevoller, rücksichtsvoller, gnädiger, nachsichtiger? Das kannst du schon mal auf dich anwenden. Und glaub bloß nicht, dass du deshalb jemand wirst, der gar nicht mehr vorwärts kommt. Und nichts mehr reicht, weil dieser innere Antreiber ist ja nötig, damit du den Hintern hochkriegst. Nein, ganz ehrlich, ich glaube, wenn man wirklich liebevoll mit sich umgeht, dann braucht man diesen inneren, peitschenschwingenden Antreiber gar nicht mehr. Sondern dann macht man das einfach aus Liebe zu sich selbst. Und wenn du dann feststellst, dass du gerade nicht gut zu dir bist, schau, was du brauchst. Und was du dir Gutes tun kannst. Klar gibt es manchmal auch Aufgaben zu erledigen, die nicht so angenehm sind. Auf der Arbeit oder vielleicht auch mit Menschen in Beziehungen. Ähm, ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich meine damit jetzt auch natürlich nicht, dass wenn du eigentlich arbeiten gehen willst oder solltest, du dann lieber in den Freizeitpark fährst, weil du irgendwie denkst, das ist doch besser heute. Aber ich sage mal so, wenn du jeden Tag denkst, du würdest lieber in den Freizeitpark fahren, statt auf die Arbeit, dann solltest du vielleicht drüber nachdenken, Achterbahntester zu werden. <lacht> du weißt, was ich meine hoffentlich. <lacht> also, darauf achten, wie du mit dir umgehst und dann entsprechend dein Verhalten ändern. Erst in kleinen Dingen und dann vielleicht in größeren. Wenn es um deinen Job geht, deine Partnerschaft, deine Beziehungen zu deinen Eltern, zu deiner Familie, zu deinen Freunden, zu deinen Kindern. Überall da, wo es dir nicht gut geht und nicht gut tut, solltest du überlegen, was du machen kannst, damit es dir besser tut und besser geht. Und wenn man das wirklich aus dem Herzen heraus macht und sich vielleicht auch mal in den Arm nimmt selbst, merkt man plötzlich, dass man zu sich ein ganz anderes Verhältnis aufbaut. Vielleicht ist es so, wie in einer Partnerschaft, wo man jahrelang nicht wirklich miteinander gesprochen hat. Und plötzlich reißt man sich nochmal zusammen und fängt an, daran zu arbeiten. Und du bist der einzige Partner, von dem du dich nie trennen kannst. Und der sich nicht von dir trennt. Mit dem musst du noch dein ganzes Leben lang aushalten. Also wäre es doch irgendwie cool, <lacht> wenn du dich auf ein gutes Miteinander einigst. Und vielleicht kann daraus sogar mehr erwachsen. Und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass es ein langer Weg ist von ich finde mich ganz okay oder sogar schlechter zu ich habe mich lieb oder ich liebe mich selbst. Und auch für mich ist das noch ein langer Weg und ich übe täglich. <lacht> Aber diese Podcast-Folge soll als Inspiration dienen für dich, dass du dich vielleicht mehr damit beschäftigst, dir vielleicht ein Buch dazu kaufst oder vielleicht sogar überlegst, dann eine Therapie zu beginnen oder ein Coaching. Und wenn du dich gerade gar nicht gut mit dir selber fühlst, gibt es auch noch die Telefonseelsorge, die du erreichst unter 0800 111 0111. Da sitzen immer Menschen Tag und Nacht, die völlig da sind, dir zuhören und dir Beistand leisten. So, das war diese Folge zum Thema Selbstliebe und Fremdbezogenheit. Du merkst vielleicht schon, dass es ein bisschen kürzer ist als die vorangegangenen Folgen. Da habe ich mich einfach an dem Feedback orientiert, was ich bekommen habe, damit ähm, auch die Möglichkeit besteht, mal so eine Folge zwischendurch quasi als Coaching-to-go-Happen einfach zu naschen. Ja, okay, man merkt vielleicht, dass ich Hunger bekommen habe beim Aufzeichnen dieser Folge. <lacht> Deshalb höre ich jetzt auch auf. Ich danke fürs Zuhören und freue mich über dein Feedback auf facebook und da heute schon gelebt Live Coaching Frankfurt und weitere Informationen findest du natürlich auch über mich und den Podcast auf www.heute-schon-gelebt.de. Dann bleib gesund und ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder zuhörst.